0: Seja bem-vindo ao podcast da Deus Provedor. Essa palavra irá edificar a sua vida. Amém? Abra sua Bíblia comigo em em Lucas capítulo 18. No livro de Lucas capítulo 18. Glória a Deus. Nós falamos, a última vez que eu trouxe a palavra, nós falamos sobre os, os reis no reino de Deus e sobre a autoridade que nós temos em Deus. Quantos estavam aqui naquele dia? Nós falamos sobre essa autoridade que nós temos de modificar a atmosfera. Hoje eu quero falar um pouco sobre o mandato o mandado celestial para as nossas vidas. Muitas vezes nós pensamos que as coisas no reino de Deus são automáticas. E que à medida que nós caminhamos, nós caminhamos e buscamos. Se nós, é, é, se nós fizermos tudo certinho, tudo ok, não tem como nada ao contrário acontecer. Mas a, a palavra nos ensina de, diferente. A palavra nos ensina para nós estarmos vigilantes, para nós aprendermos a ganhar coisas na dimensão espiritual, na dimensão dos céus. E Lucas 18, Jesus, versículo 1, Jesus disse uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Lucas 18, versículo 1, versículo 2, havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa... Contra o meu adversário Ele por algum tempo não quis atender Mas depois disse consigo Bem que eu não temo a Deus Nem respeito homem algum Todavia como essa viúva me importuna Julgarei a sua causa para não suceder Que por fim venha a molestar-me Então disse o Senhor Considerai o que diz esse juiz inico. E Jesus diz no versículo 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra. Amém? Vamos orar nessa hora. Pai, eu quero orar nessa noite e quero pedir que a mão do Senhor esteja sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa. Pai, eu declaro agora, eu tomo a atmosfera desse lugar, no reino espiritual, para todos aqueles que estão nos assistindo, seja aqui, seja fora desse lugar. Pai, eu declaro que os anjos do Senhor possam agora guerrear a nosso favor. Pai, anjos com espada desembanhada. Pai, que toda a força do mal, tudo aquilo que espera do lado de fora, dessa igreja, ou que tenta de alguma forma invadir esse espaço, que não está conectado com a dimensão do reino espiritual Pai, eu corto agora pelo poder que é no nome de Jesus Pai, toda a tentativa, Deus consciente Contra esse culto, contra essa palavra Contra essa pregação nessa noite Pai Celestial, que todos aqueles que espiritualmente se levantam Pai Celestial, de forma consciente, contra esse lugar Pai, eu corto o cordão de prata em nome de Jesus Pai, <risos> Deus, daqui não é um lugar para brincar com as coisas do Senhor E aqui não é um lugar, Pai Celestial, para que as forças das trevas tenham eminência, Pai Celestial, e nessa hora, pelo poder que é no santo nome de Jesus, eu declaro anjos de fogo ao redor desse lugar, anjos de fogo na frente desse altar, anjos de fogo na porta dessa igreja, anjos de fogo agora, Pai atravessando, Deus as vias pela internet, anjos de fogo agora tomando autoridade nesse lugar, Deus Deus do topo dessa igreja até o chão dessa igreja, Deus anjos de juízo, anjos com espada desembanhada, anjos Pai, pelo poder que é no santo nome de Jesus Nós nos levantamos no Espírito Pai Celestial e toda a força do mal Contra as nossas vidas Contra os corações Contra as mentes Nós repreendemos e tomamos a autoridade agora Ai, Chaco, Levante sua voz nessa hora Comece a orar nessa hora Comece a orar nessa hora, levante sua voz nessa hora, Rai Pai, que todos aqueles que nos vê vejam sangue. Ai, dei calaba sua, Pai, que nenhuma palavra forjada contra a nossa vida prevalecerá. Que nenhuma mandinga, nenhuma obra do mal, nenhum spel do inimigo, Pai celestial, nenhum olho, olho seco, olho magro, ou de desejo de derrota. Pai, nessa hora, nós declaramos, Senhor, que o fogo do Espírito Santo. O fogo da presença de Deus Comece aí queimando Todo mal Deus, que o teu fogo de justiça Que o teu fogo de juízo Vá à nossa frente nessa hora Pai, nós tomamos autoridade nessa noite Declaramos que a mão do Senhor Todo-Poderoso Esteja nesse lugar Araixe, calabalaba, Suturishia. Pai, eu passo a autoridade do Senhor sobre esse altar, sobre esse lugar agora, Pai, fogo do Senhor, o sangue do Cordeiro. Pai Celestial, que todo aquele que entrou aqui de forma indevida, com intenção indevida, Pai, eu declaro agora, Pai Celestial, De que ele seja queimado e destruído pelo poder que é no nome de Jesus dai. O sangue de Jesus tem poder nessa hora Pai, nós declaramos que anjos do Senhor Anjos de fogo Fogo, Pai, nós declaramos o mandato do céu sobre esse ambiente E que nada, Senhor, liberte das nossas mãos nessa hora Pai, nós declaramos a vida do Senhor Nós declaramos o reino de Deus nesse lugar Que a paz do Senhor Deus, que o shalom de Deus, que excede todo entendimento Possa guardar as mentes e os corações Senhor, nós tomamos autoridade nesse lugar Em nome de Jesus Em nome de Jesus, graças nós te damos, Senhor Louvado e exaltado seja o nome de Jesus (risos) Louvado e exaltado seja o nome de Jesus Louvado e exaltado seja o nome de Jesus Obrigado, Jesus Obrigado, Jesus Obrigado, Jesus Obrigado, Jesus Aleluia Aleluia, você pode aplaudir Jesus bem forte nessa noite, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Sabe de uma coisa, nós temos, existe a dimensão do Espírito e a dimensão do Espírito ela fala conosco E muitas vezes nós não percebemos quando Deus está falando conosco, quando algo está contrário E o que nós fazemos quando algo está contrário na dimensão do Espírito? Muitos crentes ficam passivos Eles aceitam aquela circunstância como se fosse a vontade de Deus para a vida deles. Sabe de uma coisa, querido, hoje Deus tem um banquete para nós. Quantos creem? Diga amém. Hoje o Senhor quer se manifestar de forma poderosa sobre as nossas vidas Hoje o Senhor quer falar conosco E nós não podemos aceitar não ouvir a voz de Deus Porque Deus quer falar conosco nessa noite Quantos crentes digam amém Sabe, Jesus fala, a palavra de Deus fala Que aquele que é do alto tem autoridade sobre aquilo que está sobre a terra Quando nós nos submetemos à vontade e ao reino de Deus Nós vemos a manifestação do poder de Deus sobre as nossas vidas E sabe, nós precisamos, eu quero que você entenda que muitas vezes nós estamos numa estação E naquela estação Para dar fim àquela estação Só Deus pode dar fim Àquela estação das nossas vidas Alguns de vocês estão em algumas, em algumas estações Da vida, em algumas áreas da sua vida No qual essa estação já dura meses Essa estação já dura anos Essa, esta, essa estação já dura Até uma vida inteira E eu quero dizer para você que Deus Quando você clama ao Senhor, Deus quer dar fim A essa estação, quantos que digam amém? Sabe, eu percebo que que às vezes nós estamos lutando, eu vejo pessoas lutando, 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 e você olha para essas pessoas, elas estão na mesma estação, na mesma vida há muitos anos, e elas buscam por promessas de Deus, sabe, entra problema, sai problema, entra problema, sai problema, e você está naquela mesma vida, naquela mesma circunstância, e a palavra de Deus fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, que Ele nos fez muito mais que vencedores em Cristo Jesus, que Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário, e nós precisamos entender que, Que certas estações no qual nós estamos, só Deus pode dizer para nós, chega, acabou E nós precisamos ouvir essa palavra de Deus Nós precisamos entender como funciona a dimensão dos céus e nos mover com o Senhor Jesus está nos ensinando aqui em Lucas capítulo 18 sobre a importância de orar e nunca desanimar De continuar orando, de continuar batendo a porta, de continuar clamando Mas não apenas uma oração passiva Não é apenas uma oração no qual você simplesmente ora as mesmas palavras As mesmas palavras E aquela oração não traz vida Aquela oração não traz transformação Aquela oração não é uma oração profética Mas a palavra de Deus fala para nós orarmos e nunca desanimarmos Por quê? Porque só o Senhor pode mudar estações na nossa vida Eu lembro de algumas coisas que aconteceram na minha vida Que eu acho super interessante Quando eu me casei e fui para os Estados Unidos Eu lembro que no processo, na caminhada, assim que nós casamos, os nossos passaportes foram foram roubados. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu com esses passaportes, nós nunca achamos esses passaportes. E eu lembro que a minha esposa, para que ela recebesse o visto, o green card, o processo de cidadania americana, eu lembro que ela precisava de um um carimbo. Assim que você entra nos Estados Unidos, você recebe um carimbo. E esse carimbo era importante para que ela entrasse no processo de cidadania. E esses, esses passaportes sumiram Eu tive, eu tive que, que, é, que refazê-los todos, todos os passaportes e no meu caso são, eram quatro passaportes, dois brasileiros, dois americanos E nós tivemos que fazer todos esses passaportes E sabe o que aconteceu? Eu lembro que a gente refez os passaportes, mudamos de, de estado Nós estávamos em Nova York, fomos para a Flórida e eu comecei uma jornada, agora eu tinha que pagar um extra para arrumar esse carimbo que ela tinha, que tinha sumido junto com o passaporte E esse processo todo de ligar lá, resolver, ligar, durou cerca de um ano Um ano, sabe? No lugar que as coisas geralmente são rápidas, nós começamos, demorou cerca de um ano e lá estava eu e eu toda vez ligava lá, eles erravam o nome da minha esposa, quando eu, outras vezes eu ligava lá, ninguém conseguia achar os dados dela, eu não recebia uma carta, eu falei, eu acabei de mandar isso, eu mandei tem alguns meses, tem resposta, Ó, nós não recebemos nada, manda de novo, manda de novo, Alguém já aconteceu isso com você, você está batendo um porta, você vai resolver uma coisa e não, e manda pra lá, vai para cá, conversa com fulano, agora passa para Beltrano agora passa para fulano, agora, e eu ligava lá, gente, não tem lógica, já tem quase um ano, minha esposa está sem poder ir ao Brasil porque ela não pode sair dos Estados Unidos sem esse documento, se ela sair, ela eu não volta E lá estava minha esposa presa nos Estados Unidos E eu junto com ela Sabe? E aí eu estava lá orando e orando E toda vez eu conversava com alguém Conversava com outro Até que um dia Deus falou comigo no meu ouvido estava em oração Já estava assim oh, Resolve essa situação Eu lembro que um dia eu falei com, Eu estava falando com alguém no telefone E o Espírito Santo de Deus falou comigo assim ó oh, Hoje o seu problema foi resolvido Hoje essa estação acaba Sabe de uma coisa? Passou uma semana Todos os documentos da minha esposa chegar na minha casa Sabe o que eu quero dizer para você, querido? Muitos de vocês têm batido teste, têm batido dificuldade Têm aqui, têm batido ali, têm lutado ali Às vezes sai um problema Você sai do problema, mas não sai da estação Tá comigo ou não? Você sai do problema, mas não sai da estação é, é uma, hoje é uma dificuldade financeira, amanhã é uma outra dificuldade financeira, e amanhã é uma outra dificuldade, hoje é uma dificuldade emocional, amanhã é uma outra dificuldade emocional, e aí você busca o pastor que o ora mais forte, você busca a campanha do 70 sal grosso, fino, rosa, azul, você busca todo tipo de cuspe ungido de Jesus, o óleo que benze de cima e embaixo, você já ungiu sua cama e não resolve E a sua estação não acaba. Porque não é uma oração forte de um pastor. Não é uma palavra profética. É Deus falando no seu ouvido. A sua estação acabou. Deus quer falar conosco. E nós precisamos entender que existem certas coisas do reino espiritual. Que precisam de uma medida. O que você quer dizer com isso, Heber? Eu aprendi algo em Deus. Para cada mudança de estação. Deus espera com que nós preenchamos. Um certo número de oração e fé A palavra chama isso de incenso Para cada estação das Nossas vidas, Deus quer que você comece a mudar Você comece a orar e orar e orar Até que aquela medida Seja alcançada e os céus responda Para que aquela estação na sua vida mude Existem algumas coisas que vão ser orações Que você vai ter que fazer São orações contínuas, você vai jejuar, você vai orar Mas isso às vezes as orações não são aquilo que você não é aquilo que você fala, mas a oração é aquilo que você faz. Às vezes Deus vai falar: você pode orar, 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 mas aqui, se você não decidir tomar uma atitude com relação a essa situação na sua vida, a estação não vai acabar. Não adiantava eu orar enquanto eu precisava dos documentos da minha esposa, não adiantava eu orar, orar e não ligar para resolver o problema. Estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Enquanto eu orava e ligava, enquanto eu orava e ia atrás, enquanto eu orava Deus fazia algo por mim Muitas pessoas querem resolver o problema do seu casamento, mas elas só oram e elas nunca tiveram uma conversa franca com o cônjuge Muitas pessoas querem resolver alguns problemas financeiros, mas elas só oram e nunca vão atrás para negociar as coisas, para fazer aquilo acontecer. E elas não conseguem ver a mão do Senhor. Deus quer nos direcionar, Ele quer falar conosco, mas nós precisamos orar e nos mover, orar e nos mover, orar e nos mover. E à medida que nós oramos e nos movemos, sabe, Deus começa a falar conosco, o tempo da sua guerra acabou, eu vou mudar a sua estação. E quando Deus fala isso com a gente, presta atenção que eu quero dizer para você Sabe, é algo do Espírito Santo de Deus no nosso coração Quando Deus fala isso com a gente Realmente a estação muda Você não tem que enfrentar aquele problema de novo E é interessante porque muitas vezes Nós estamos passando por coisas na nossa vida No qual tem uma área Que ela está emperrada Mas tem outras áreas que estão prosperando Alguém já passou por isso? Tem aquela área que não sai do lugar mas tem as outras áreas que Deus está fazendo um milagre, Deus está fazendo algo maravilhoso, quantas pessoas estão vivendo algo lindo na sua família, algo, algo lindo financeiro, mas tem aquela área que está preso, quantas pessoas estão vivendo uma área lindo, algo espiritual na sua vida, mas tem aquela área que está preso, querido, eu quero te encorajar o seguinte, para de lutar com as suas próprias forças, Você já bateu de um lado, você já bateu de outro, já foi proativo, já leu o livro de alta ajuda, já clamou, já foi atrás, já foi aquilo que ele comece a buscar uma palavra de Deus. Por que que eu quero dizer isso para você? Porque quando há um mandado de Deus, quando Deus fala sobre a sua vida, vai ter que acontecer. Quando Deus libera uma palavra, as coisas começam a acontecer. E sabe, para nós vermos a palavra de Deus se cumprir, nós temos que aprender algumas coisas, nós temos que aprender a ser resilientes, nós temos que aprender a orar e a orar e a orar e a orar e, a orar, e buscar a direção de Deus para o próximo passo no qual nós temos que tomar, nós temos que ob- observar aquilo que Deus está falando conosco. E Jesus conta a história dessa viúva, que ela tinha uma causa, ela tinha uma circunstância. Jesus está ilustrando para nós o que acontece na dimensão espiritual. Tem muitas pessoas que pensam que por ser bom, por ser dizimista, por ser ofertante, coisas ruins não podem acontecer com ele. Pessoas que pensam, eu sou fiel a Deus, eu sou bonito, eu sou lindo, eu vou à igreja, coisas ruins não podem acontecer comigo. Bom, essa não é a realidade. E em todos os meus anos de pastoreio, conversando com pastores mais velhos que eu, e eu, não é essa a realidade. Nós temos que aprender algo no reino celestial. Querido, assim como você pede para Deus fazer algo, o diabo também pede. Éber, onde está isso na minha, na minha Bíblia? Vê a situação de Pedro. Jesus chega para Pedro, um dos discípulos, um dos três discípulos mais próximos dele. Jesus chega para Pedro e fala o seguinte: Pedro, o diabo me pediu você. O diabo pediu para moer você, cara. Mas sabe o que, que eu fiz? Eu roguei por você Ou seja, na dimensão espiritual Também existe um tribunal Na dimensão espiritual Existe uma corte E algumas coisas na nossa vida Estão sendo determinadas Exatamente agora na corte Mas Heber, eu tenho promessa de Deus E daí? E daí? Essas promessas vão servir Para você apresentar o seu caso Diante de Deus Está comigo ou não? Alguns anos atrás eu estava nos, nos Estados Unidos, nesse processo na minha vida em que eu não podia vir ao Brasil. Sabe, às vezes nós não podemos nos mover fisicamente. Tem lugares que você não pode estar para resolver o problema dos seus filhos, dos seus amigos, do seu irmão. Você não pode estar com seus filhos o tempo todo. Você não pode estar com seus discípulos o tempo todo. Você não pode estar com várias pessoas ao mesmo tempo. Mas tem uma coisa que você não pode, não tem como eles te manterem longe, se chama oração. Você pode orar pelas pessoas. No reino espiritual, você pode ir lá e clamar diante de Deus e Deus se mover. E Na realidade, é até melhor porque Deus vê o que nós não vemos. Deus conhece o que nós não conhecemos. Deus ouve o que nós não estamos ouvindo e Deus está onde nós não estamos. Então, quando, você, quando Deus falar com você, se mova. Porque ainda que você não entenda, Deus está vendo. Ele sabe exatamente o que Ele quer que você faça. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Amém? E eu lembro que eu estava lá nos Estados Unidos. E de repente eu senti algo no meu espírito. Sabe quando você sente algo no seu espírito, algo que não é normal? Eu lembro que eu, estava, eu, estava, eu senti algo com relação ao meu irmão Lucas. E eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Eu senti como se o espírito de morte estivesse buscando a vida do Lucas. Senti como se ele estivesse prestes a morrer. Eu lembro que eu estava lá e eu, 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 comecei, eu tive um sonho. E esse sonho, nesse sonho eu... eu, eu eu ficava, eu ficava, eu eu estava na casa dos meus pais, eu estava revoltado, porque o Lucas tinha morrido, e eu falava, pai, mas e as promessas de Deus, meu irmão não está aqui, pai, e agora, e aquela situação, e eu fiquei isso por por cerca de uma semana, eu lembro que de manhã eu levantei uma vez, eu estava, sabe aquele momento em que você está entre acordado e dormindo, sabe aquele momento, alguém já passou por isso, você fica no meio do caminho, você está meio ali, sabe, E que você tem visões, tem gente que tem visões, sabe? Naquele momento ali Eu lembro que eu estava nesse período E eu eu vi o espírito do Lucas Chegando em mim E falando assim, irmão, eu estou indo para o céu Eu falei, o quê? Como assim? Ele falou assim, antes de ir para o céu eu queria passar aqui para falar com você Mas eu estou indo embora Eu falei assim, não, você não vai embora Seu tempo aqui não acabou Não acabou não, filho Não vou carregar isso sozinho não, você vem comigo E no espírito eu pegava meu irmão e levava ele de volta Trazia ele para a igreja E orava por ele, eu quero dizer para você querido Que o reino espiritual, muitas coisas acontecem primeiro na dimensão espiritual, antes de acontecer na física. É por isso que muitos de vocês, antes de acontecer uma coisa ruim, você já sentiu, você já sabia, mas você não sabia utilizar as armas para reverter aquela situação. Quando já passaram por isso aqui, diga bem. Antes de acontecer, você fala, cara, eu levantei com uma sensação ruim. É interessante observar pessoas que Deus avisou através de sonhos, ou Deus avisou através de sensações. Eu nunca esqueço uma das reportagens. Alguém lembra do grupo Mamonas Assassinas? É da época de vocês, não? Eu estou tão velho assim, misericórdia. A Manos Assassinas foi um grupo na década de 90 que fez muito sucesso. E eu lembro que e eles morreram de forma trágica. Eles morreram num acidente de avião. E foi assim algo muito estranho. Todos eles morreram. Eles tinham um jatinho e eles bateram num monte, se eu não me engano. E todos eles morreram. Eu lembro que eles fizeram várias reportagens. E uma das reportagens o, o, perguntaram para. acho que era o tecladista, o tecladista foi no cabeleireiro. É, e ele perguntou, o, o tecladista estava muito alegre em cortar o cabelo daquele cara Porque ele tinha ficado famoso, ele era amigo dele Ele falou, cara, conta alguma coisa, conta, conta algo pra gente, tem isso filmado? E aí ele falou o seguinte, conta aí, o que você sonhou hoje? Perguntou pra ele, ele falou, cara, eu tive um sonho estranho Sonhei que um avião batia O cara tinha sonhado sem saber que era o próprio sonho que ia acontecer com ele alguns dias antes Porque a palavra de Deus fala lá em livro de Jó Que Deus avisa o homem das coisas que estão para acontecer Ainda que esse não entenda então você que acha que às vezes seu sonho não significa nada, Deus está falando muito com você através de sonho, sabe? Seja ele bom ou seja ele ruim. O problema é que nós não discernimos isso. Eu lembro que eu estava nesse período, eu comecei a orar e falei: Deus, eu não aceito isso, eu não aceito. Eu liguei para os meus pais. Eu lembro que eu acordei de madrugada e eu orei, eu orei pela vida do e orei pela vida do Lucas. Fez, fiz fiz com, com que os meus pais orassem e eu comecei a orar na região celestial e falei: Senhor, eu repreendo todo espírito de morte. Eu repreendo todo o espírito de morte Deus, diabo, você não vai levar a vida do meu irmão Você não vai levar a vida do meu irmão Eu comecei a orar e comecei a orar e comecei a orar Até que Deus começou a trazer paz sobre a minha vida e falou Tá certo, tá certo Inimigo, você não tem força sobre a vida do Lucas Sabe o que aconteceu? Aquela semana que eu coloquei meus pais para orarem pela vida do Lucas E a gente orou pela vida dele Naquela mesma semana, o Lucas estava voltando de Caldas Ele ele, é é construtor e estava fazendo algumas casas em Caldas Ele estava voltando de Caldas De repente uma carreta Veio na direção dele para bater nele mesmo Ele estava... Com certeza ele não estava 80 por hora no carro que ele tinha, ele deveria estar tá 130, 140 e aí a carreta veio para bater nele para destruir ele mesmo. E ele desviou da carreta e desviando da carreta ele ainda bateu numa árvore. conseguiu desviar da árvore e ele só, só lembra que os caras aplaudiram e falou rapaz esse homem dirige demais, sabe esse cara dirige muito e ele estava assim sabe quando você não sabe o que que aconteceu sabe que você não consegue mais dirigir. Bom esse foi o primeiro livramento, segundo livramento ele estava na porta da igreja ele mais um grupo de casais, um grupo de pessoas, e de repente alguns assaltantes vieram na porta da igreja, esses dias tem muitos anos isso, e ele estava na porta da igreja, e meus pais estavam ali finalizando de atender alguém para fechar a igreja, e o Lucas estava lá conversando, e de repente essas pessoas vieram na porta da igreja, para assaltar, sabe o que aconteceu? O Lucas apavorado falou, cara, mata eu, mas não mata meus pais, e ele o Lucas, o Lucas é metida valente, sabe, todo mundo tem alguém na família que é metida valente, alguém conhece esse... Aí? Sabe, é o Lucas, meu irmão, ele é metido a valente E ele, cara, ele apavorou E o cara, não, passa o celular E passaram o celular, ele não reagiu, graças a Deus Você não dava nada pro cara E no final de semana, depois que isso passou Deu tudo certo, só levaram o celular Levaram algum dinheiro de quem estava lá na época E quando eles foram à delegacia Descobriram que aquele grupo que tinha assaltado eles Era um grupo que naquele final de semana Estava em Goiânia Assaltando e matando pessoas Os caras perguntaram, cara, como é que vocês não foram mortos? Porque a galera que passou na mão desses caras, eles mataram todo mundo. Eu lembro que eu perguntei para o meu irmão, irmão, o que que está acontecendo? Ele falou, cara, por incrível que pareça, nessa época que você falou que você estava orando por mim, eu estava sentindo como se meu tempo na terra tivesse acabado. E se eu aceito? Hoje nós não teríamos Freedom Movement. Hoje nós não teríamos o louvor que nós temos, do DP Music. E se eu aceito? E se eu falo, não cara, eu sou filho de pastor, estou indo na igreja, está tudo certo. O diabo não tem poder, não vai acontecer nada. E se eu aceito? Quero dizer para você, querido, muita coisa na dimensão espiritual não está determinada ainda. Quando Deus fala com você, quando você sente algo no reino espiritual, comece a orar. Comece a clamar, Comece a levantar a sua voz. Comece, cara, eu lembro que pessoas que, que Deus avisou eles momentos antes de entrar no avião. Eles iam entrar no avião, ou eles iam dirigir O Deus falou para eles, para onde você está Não faça dessa forma E é isso que nós temos que aprender na dimensão espiritual Essa viúva começou a clamar ao, ao Senhor Começou a clamar um juiz que fizesse justiça Eu vou ler com vocês daqui a pouco Sobre o rei Ezequias No qual Deus muda a estação da vida dele Mas essa viúva clama E Jesus fala o seguinte Olha, se o Pai Celestial Se o, o, o juiz Inico Fez justiça a essa mulher Imagine ao Pai Celestial Vai fazer para aqueles que clamam dia e noite A palavra de Deus fala para nós orarmos em todo o tempo no espírito Não parar de orar, ore sem cessar Como é que você aprende? Ora sem cessar Ora Senhor Deus, eu estou aqui, eu estou no carro, eu estou orando Eu entro em casa, eu estou orando Deus, guarda a minha vida, guarda a minha família Senhor, em nome de Jesus, Senhor Deus, traga a tua direção E mostra o caminho Quando você está em constante oração o Senhor começa a trazer a direção e começa a trazer cumprimento. A palavra de Deus fala o seguinte, querido. Que se o Senhor não edificar a casa em vão, trabalham aqueles que estão lá edificando. Se o Senhor não guardar em vão, vigiar os sentinelas. Se o Senhor não colocar a mão, nós não estamos protegidos. Como você está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Diga amém. Sabe, querido, eu sei que você casou lindo, que a sua família é maravilhosa. Mas o Senhor quer colocar a mão sobre a sua casa. O Senhor quer proteger a sua família. Construa sua família no Senhor. Continue clamando. Continue pedindo para que o Senhor se mova de forma poderosa sobre a vida da sua casa. Isaías 38, versículo 1. Abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías. Capítulo 38. Versículo 1. Conta a história de um homem que foi temente a Deus. Ele era o rei Eze... Ezequias. Oh Deus. Quero que nesse momento, enquanto você estiver ouvindo essa palavra O Senhor começar a lembrar você de orar por algo Continua orando, você não precisa orar alto Mas mantenha o seu espírito ativo Comece a orar por algo Crendo que o Senhor tem algo melhor para as nossas vidas Quantos crentes digam amém Isaías 38, versículo 1 Diz o seguinte Naqueles dias Ezequias ficou doente Ezequias era o rei, de, era o rei Naquela época à beira da morte O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. E ele disse assim, diz o Senhor. Põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Você não vai se recuperar. Olha que interessante. Ezequiel já estava passando por luta. Ele já estava doente. Ele já estava sofrendo... Ele estava num processo de guerra com o rei da Síria. Sabe o que acontece? Chega o profeta na casa dele e fala assim, olha. Vou te dar uma notícia. Arruma tudo, porque você vai morrer. Vamos gostar de receber essa visita. Você já está ruim, já está passando por luta, chega o profeta e fala Olha, quero dizer nada não, mas Essa doença que você está aí é para a morte Isaías vai lá, Isaías era um homem de Deus Isaías era um homem conhecido Isaías era aquele que profetizava E as coisas realmente aconteciam né? Por isso que não é à toa que nós temos O um livro de Isaías Mas olha que interessante Isaías como profeta Ele só entrega o recado, ele não intercede Ele não ora, porque não é a função dele só fala aquilo que Deus falou E Ezequias ia morrer de fato Mas olha que interessante o que Ezequias faz no versículo 2 Ezequias diz o seguinte Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor Ele diz, lembra-te Senhor De como tenho servido com fidelidade e com devoção sincera E tenho feito o que tu aprovas Essa é a vantagem de você viver uma vida íntegra Ezequias foi um homem que caminhou com o Senhor Fez aquilo que era correto diante do Senhor Estava passando por aquela dificuldade E agora tinha recebido uma palavra profética Não era uma palavra de ânimo, era uma palavra Você vai morrer Mas Ezequias agora coloca diante do Senhor e fala o seguinte Deus, lembra-te De como eu venho caminhando com integridade Lembra-te de como eu venho fazendo as coisas que o Senhor aprova Como eu tenho servido com devoção e fidelidade E a Bíblia diz que Ezequias chorou amargamente. Ele chorou amargamente. E aí a palavra de Deus fala, no versículo 4. Então a palavra do Senhor veio a Isaías. Diz, vá dizer a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. E eu livrarei você e toda essa cidade das mãos do rei da Assíria e defenderei essa cidade. Sabe? O clamor de Ezequias fez com que Deus mudasse a sorte dele. Ezequias não recebe a palavra e fica triste apenas. Ezequias recebe a palavra e fala: Senhor, lembra? Lembra que eu tenho um caminhado contigo, Senhor? Eu não quero esse fim para minha vida, não. Lembra da minha vida de fidelidade? E ele chora diante do Senhor. E a Bíblia diz que Deus vê as lágrimas de Ezequias e ouve a oração dele e dá vitória para ele. Eu quero dizer para você, querido, que nem toda palavra que foi liberada de maldição contra as nossas vidas, nem todo sonho que foi trado sobre os nossos corações, nem tudo que foi feito aí para nos destruir, você que está vendo que as coisas não tem mais mais jeito, eu quero dizer para você que tem um fim, ainda que foi Deus que falou, quando nós nos humilhamos, quando nós clamamos diante do Senhor, Deus é poderoso para mudar essa sentença. Deus é poderoso para mudar essa sentença. Por isso que a palavra de Deus fala para nós nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus. Para nós nos humilharmos debaixo da presença do Senhor, porque Ele nos exaltará. Quando nós buscamos a presença de Deus e nos humilhamos diante do Senhor, e Deus nos exalta, quando Deus libera uma palavra sobre as nossas vidas, quando Deus derrama um mandado sobre as nossas vidas, para mudar a nossa estação, tudo se transforma. Eu gosto de uma canção que diz, basta uma palavra sua e os montes se removerão. Basta uma palavra sua. Basta uma palavra sua.